0: NRK.
1: I mellantiden har samtidskunsten intar nå Nationalgalleriet och Kulturinit Domarsova Schenove.
0: Ja, 40 konstnärer från de siste 4-10 bidrar når Nationalmuseet granska forholdet mellom bilde og virkelighet. Om det er vellykket, det får du vite om litt. For først skal vi til Christian Sander, det omstritte kunstsiloprosjektet kan havne i grøften i dag. For det blir resultatet som fylkestingene i Øst- og Vestagdar avslår å støtte prosjektet. Og i stedet krever at kunstsamleren Nikolai Tangen også skal betale for kvadratmetrene som skal brukes til hans private samling. I så fall blir det ingen kunstsilo, sier Tangen. Dette er overhovedet ikke ment som en trussel, men... Men det er jo viktig å være, være klar vad hva konsekvensene av en sånn beslutning vil være.
2: Sier milliardær Nikolai Tangen. Beslutningen han snakker om er det fylkespolitikerne på Sørlandet som skal ta i dag. Forslaget som ligger på bordet er ett krav om at Tangen og hans stiftelse må betale for den delen av siloen der hans samling på nærmere 2000 kunstverk skal henge. Forslaget er reist av Arbeiderpartipolitiker Randi Øveland.
1: Jo, men synes det er rimelig når det står i avtalen at det skal være permanente definerte lokaler for samlingen. Og då lurte vi jo veldig på hvor mye det var. Og syns det var rimelig at han jo var med på spleiselaget med å investere i bygg.
2: Tangen sier han har ment dette som en gave til hjembyen. Samlingen skal henge der til evig tid, og Sørlandets kunstmuseum skal stå for driften. Avtalen det strides om er ingått mellom Sørlandets kunstmuseum og Tangens egen stiftelse. Milliardæren hevder at han allerede har gett 250 millioner kroner till prosjektet. 30 av millionene hevder han å ha sprøytet i bygget, som først må pusses opp for en halv milliard
0: offentlige kroner. Og min plan og mitt ønske er selvfølgelig at denne fantastiske samlingen ska ende opp i Keisanzan. Men hvis Keisanzan og Sørlandet ikke vill ha den, så man vi jo se på alternativer.
2: Sier Tangen, og der står saken før den skal avgjøres av politikerne i fylkestingene. Saken har satt sinnen i kok på Sørlandet, og regionsavisen er blitt beskyldt for å ha valgt side, sier kulturredaktør i Federlandsøen, Karn-Kristine Blågestad.
1: Ja, det har skapt store bølger. Det har vært et veldig aktivt miljø i sosiale medier som har argumentert veldig sterkt mot denne bruken av offentlige midler. Og sånn er det jo ofte når store kulturbygg reises, så er motstanden stor. Det er mange som synes at det er uhøft at vi skal bruke skattepenger på kunst og kultur. Så vi har stått i en krig i sosiale medier, vil jeg nesten si, hvor det har blitt fremsatt masse teorier og spekulasjoner og påstander og fakta, og litt påstående fakta. Så vi har hatt en litt sånn ny opplevelse och kedvar i sociala medier. Det har varit en kö av inlägg och kroniker och och inspel till avisaration så detta har fyllt våra flater. Den debatten har engagerat mange både för mot
0: Kuncilo. av ja, dessa det sa alltså det sa altså, i Federallandsvennen Karin Christine Blågestad reporter i denna saken det var tone stöde. Vi vänner oss till kulturkommentator här i NRK Agnes Moxnes. varför skapar ett kunstmuseum så stort engagemang som vi hör om här?
3: Ja, det är riktigt det som blev sagt i slutet här att konst och kultur det där blir det bråk eh och och det tror jag är för att många definierar kunst som noe som angår bare de få. Sånn var det egentlig da, da Kristiansand og Sørlandet planla kilden konsert og teaterhus også. Motstanden mot det var voldsomt stor, men i fjor så var det altså mer enn 200 000 mennesker som var innom for å sikre seg liksom en teater- eller musikkforestilling. Så det er blitt et populært sted som mange går på. Och så for det andre da, så er det jo sånn at en privatperson som både viser at han er interessert i kunst, och att han har pengar och att han vil vise det ved bygge det mange betrakter som ett synlig monument over egen betydning, da blir det også uro. Og det vi ser här er jo en slags mistenkeliggjøring av motivene til giveren här altså Nikolai Tangen.
0: Så hva er det da som skal
3: skje i dag? Ja, det som skal skje i dag er at den siste brikken i et korthus av en finansieringsplan skal på plass, og det skal veldig lite til før det korthuset ramler sammen nå. Vi snakker om private, kommunale, fylkeskommunale og statlige penger. Fylkestinget i Agder skal bevilge 25 millioner kroner, og det var det politisk støtte for. Men så har deler av Arbeiderpartiet snudd, så nå henger altså da denne kunstsiloen da, i, en, i en, en tynn tråd.
0: Vi hører tangen her. Er det en reell trussel han kommer med at han trekker seg hvis ikke pengene kommer fra, fra politiske kretser i dag? Ja, han sier at det ikke er en trussel, men
3: det er jo det. Det er jo et helt unikt øyeblikk i en norsk by- og landsdelshistorie, at en privat giver kommer med en så stor kunstsamling, mye penger og en plan om å bygge et ambisjøst museum av nasjonal betydning hvis det da drives godt. Så det er utrolig synd hvis det ikke går. Samtidig så er det en del uklarheter i kontrakten mellom Nikolai Tangen og Sørlandet kunstmuseum som til syvende og sist handler om museets frihet til å ta selvstendige kunstneriske valg
0: Vet vi noe om hva som skjer som fylkespolitikerne faktisk sier nei? Ja, først og så syns jeg at da bør det avstedkomme en, avsted avsted
3: en, en politisk debatt. Vi har en regjering som i snart fem år har hatt som første prioritet å få private penger in i kunst- og kulturfeltet. Og det som har skjedd i Kristian Sand nå, det må jo stå som skrekk og advarsel for alle rikinger som vil ta et samfunnsansvar nettopp innenfor dette feltet her. Så her bør noen snakke sammen og del av erfaring. Også. Og så vet vi også at norske museer er ikke rike på penger til å gjøre innkjøpte av ny kunst. Nei, klassekampen
0: skriver i dag at mange har bare kanskje en miljon å, å rytte med. Vi vet vi får ikke mange bilder fra en sånn sum.
3: Nei, så det er rett og slett et, et stort behov for rausegivere, så det er helt sikkert svært mange som vill lyse opp hvis Nikolai Tangen kommer og banker på
0: døra deres. Agnes Moxnes, takk.
2: I tried to negotiate less gray hair. And Kehinde's artistic integrity would not allow him to do what I asked. I tried to negotiate smaller ears. Struck out on that as well.
0: Man som snakker här om sitt grå hår og utstående ører, det er USAs tidligere president, Barack Obama. Hvorfor snakker han om dette, reporter Kasper Fulesang? Nei, alle vill jo se bra ut på bilder.
4: Altså, det er snakk om de tradisjonelle presidentportrettene i USA. Altså, det er tradition at tidligere presidenter får laget skikkelig portrettmalerier av seg selv, og... Obama og Barack Obama og Michelle Obama er selvfølgelig ikke noen unntak altså Portrettene av de to de ble avduket på The Smithsonian Museum i Washington D.C. i går Og passende nok så er det for første gang afroamerikanske kunstnere som har malt portrettene av det første afroamerikanske presidentparet Så, hvordan ser det da ut, disse bildene? Ja, det er Kehinde Wiley som har malt portrettet av Barack Obama, og han sitter på en stol i en hage. Han sitter i en ganske klassisk dress på en stol, omgitt av blader og blomster. Og den er en ganske markert bakgrunn. Michelle Obama derimot har fått en neutral, grå-blå men en ganske spesiell kjole med geometriske former på. Og dette portrettet er malt av Amy Sherrill. Og bildene kan du selvfølgelig se selv på våre nettsider NRK.no. Ja, men bilder är jo selvfølgelig bäst på radio, som det heter, och i dag så är det faktisk verdens radiodag Gratulerer med dagen Ja, det synes jeg vi skal Og passende nok, midt under OL så är det sport som er årets tema för markeringen Og ett av poengene som UNESCO vil att vi i mediene skal fokusera på i dag, det er likestilling i sportsjournalistikken og Thomas, hvis du skal anslå, hvor stor forskjell tror du det er på hvor mye mannlig og kvinnelig idrettsutøvere blir omtalt i verdens medier? Ja, nå spør du rett person, kanske men. Det er en veldig stor overvekt av menn, ja. Altså, bare 7 av idrettsutøvere som intervjues og omtales i verdens medier er kvinner. Det viser i hvert fall tallene fra UNESCO som kommer i forbindelse med verdens radiodag i dag.
0: Takk skal du ha, reporter Kasper Fulesang. Vi var inne på kunstportrettene av den forrige amerikanske presidenten og hans frue er klare, men vi skal vende oss hjem til Nasjonalgalleriet for samtidskunsten har flyttet in i det erverdige bygget mitt i Oslo sentrum mens man venter på nytt kunstmuseum på Vestbanen. Nå har utstillingen Troløse bilder åpnet og Mona Palle-Bjerke, vår kunstkritiker, hva slags utstilling er dette?
5: Ja, dette er en utställning som utforsker fotografiets svikefulle karakter og konsentrerer sig om den så såkalte picture generation og arven etter denne. Altså dette var kunstnere som for eksempel Cindy Sherman och Richard Prince som annekterte stjal eller lånte billedkonvensjoner og så eksisterende bilder og klisjeer fra den visuelle kulturen og genom dette skapte et paradigmeskifte på 70- og 80 på i kunstverden.
0: Vad er det vi får se nå?
5: Det ja, Her utfoldes da de rike manipulasjonsmulighetene som ligger i det fotografiske og som utfordrer den de forestillingen vi har om at fotografi er et slags avtrykk eller et rent spor av virkelighet. Her tar vi veien fra Cindy Shermans sellisenesettelser, filminspirerte sellisenesettelser til vår egen Vibeke Tannbergs fantastiske brudeprojekt. hvor hun da infiltrerte en del av hverdagsrommet og media, media ved å erik ikke ge in eh, brudannonser, eh, brudebilder av sig själv med 10 olika män i lokalaviser eh, i august 1993. Och det tog lite tid då för folk skönt att dette var ett konstprojekt och hon tar ju också hull på denna föreställningen om bruden som eh, där renheten och trofastheten och og så föreställningen om den eneste ene.
0: Ja, men är det lite inne på vad man önskar förmedla här? Vad vad är egentligen hensikten med utställningen?
5: Det är att visa detta konst fenomenet, the picture generation og arven etter dette, dette tidsskille som dette representerte och og kanskje også hvordan vi i den billedflommen vi lever i i dag, at dette er enda mer relevant for oss med en overfladisk billedvirkelighet Mike Pesche, han har gått in i det han kaller Internets Amazonas, som är alltså eh, internetpornografin och skapat en enorm bildklars av 10000 pornografiska videosnutter eh och det inte blir ju då det är så små visningsfönster att du kan kanske så gott se det enklare pornografiske utsnitt. Så det är inte så stötande som man kan det kan höras ut, men allikevel är nog med pul den pulserande rytmen eh, i detta verket, denna kollagen som gör att du ganske fort intuitivt förstår vad det detta är. Snakk om. Nei, det er ikke en veldig fremtredende lydspor her Men det er i hvert fall denne helt sånn pulserende rytmen Og som har da denne, dels denne tøylesløse, litt angstfrie seksualiteten Som ligger i det pornografiske, men også den instrumentaliseringen av mennesket Og den litt kjølige, ja, og den dype ensomheten som dette billedspråket på en måte også
0: representerer da er det noen verk som også bør fremheves her? Ja,
5: Ida Ekblad er representert med Political Song for Jessica Simpson to sing, og der er da popstjernen. Hun står i Stars and Stripes bikini overdel med grønne militærbukser og med sånn identifikasjonsbrikker rundt halsen som soldater har, og bærer disse krigsattributtene som om det var motartikler. Og hun holder også fingrene i sånn V-tegn, seierstegnet, og dette er det jo en sånn tematisering av den type litt tankeløse krigsfremstillinger, eller feiring av kanskje krigsføring som man ikke forstår helt rekkevidden av, og kanskje ikke ønsker å se helt rekkevidden av. Og det Ida Eppel har gjort er å klistre en tygges over det ene øyenes, kanskje som et bilde for forblindelsen og den syntetiske eh, virkeligheten. Og tygges er jo faktisk en sånn veldig viktig ting i den Amerik Armed Forces, US Armed Forces, fordi de har holdt sine eh, tropper med tygges helt siden 2. verdenskrig da, for å utjevn, visst nok.
0: <laughs> så selv om dette er bilder fra vår egen tid, så så er det popfullt av av symboler i, i dette her. Er det en mm. veldig kutt utstilling?
5: Ja, dette synes jeg er, de har klart på en veldig god måte å aktualisere dette kunsthistoriske fenomenet, denne strømningen fra 70-80-tallet, og, og vise, vi bringe det inn i vår tid, og vise eh, hvor viktig disse strømningene også er i dag, da.
0: Mona Pahl vår egen kunstermeller, takk for at du anmeldte troløse bilder på Nasjonalgalleriet. Utstillingen den kan hvem som helst se frem til 13. maj.